0: Bueno, vaya frío con el que amanecimos este lunes y martes, estamos atravesando el frente frío número 28, que nos está ocasionando ambiente matutino de muy frío a gélido, y vaya que se nota. Aquí la Coordinación de Protección Civil en Querétaro pronóstico temperaturas mínimas de 4 grados en la ciudad. A lo largo de la semana, derivado de este Frente Frío número 28, que se extiende además en todo el territorio nacional, el director de la coordinación, Francisco Ramírez Santana, detalló que habrá máximas de 22 grados y vientos de 20 kilómetros por hora. Y detalló que las posibilidades de lluvia son mínimas, pero que pudieran incrementarse para el fin de semana. Cabe recordar que la temporada se esperan 56 frentes fríos a lo largo de la temporada invernal, así que pues apenas vamos empezando. Estamos en el 28, faltan 50 censo de cincuenta no, y vamos, un poquito más de la mitad. Poquitito más de la mitad. Hablemos del tema de con las autoridades más adelante de este asunto. Bueno, vamos echándole un ojito a las estadísticas del COVID y las infecciones que se han estado dando. La semana pasada, el gobernador Mauricio Curi advertía de que en caso de no modificarse las cifras hospitalarias y que siguiesen a la alza, podrían cambiar el escenario epidemiológico. Por lo pronto, aquí le van los datos duros de este fin de semana. Las muertes de menores... A causa de COVID-19 continúan, escuche usted, en las últimas horas se registró el deceso de un menor de un año de edad, por lo que las autoridades exhortaron a la población a continuar con las medidas sanitarias. Según datos de la Secretaría de Salud, este lunes, ayer, una mujer de 54, un hombre de 87, sin comorbilidad, así como cuatro hombres y tres mujeres con diversas comorbilidades, se encontraban hospitalizados y fallecieron a causa del COVID. En los últimos tres días se han sumado 891 casos de la enfermedad en el estado. El sábado nada más se registraron 678, el domingo 181 y el lunes 32. Se trata de 526 mujeres y 365 hombres. Bueno, hay un tema aquí que es el de la Secretaría de Educación Pública Que tiene que ver con cómo nos cuidamos en el uso del cubrebocas ¿Es obligatorio o no en las escuelas? Sí, sí lo es Lo que no es obligatorio es que sea necesariamente KN95 Como en otros lados dicen que lo están exigiendo La Secretaria de Educación Martelena Soto confirmó que no es obligatorio este cubreboca en específico. es
1: obligatorio el uso del cubrebocas como lo dice el protocolo. El propio protocolo no establece no establece cuál es el tipo de, de cubrebocas. La evidencia científica al día de hoy nos ha dicho que bueno es la mejor opción, pero no existe una obligación al respecto.
0: ...bueno, para que ustedes no se vaya con la finta de eso que es obligatorio... ...no, no, 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 nada de que es obligatorio... ...bueno, ¿qué le cuento del fin de semana pasado? Este largo comenzó a viralizarse un video... ...en donde se ve a un operador de transporte público de Querétaro... ...de estos autobuses azules, que se los denomina foráneos... ...pero que además transitan por nuestras calles como todos... ...el asunto es que vienen picudeándose dos unidades... ...como acostumbran muchas veces... Lo hacen en constituyentes ya en la zona de corregidora y se baja de la unidad azul el chofer y saca un machete. Sí, no pasó, el otro chofer no abrió la puerta mientras los pasajeros le piden que no abra. Escuche usted. No, Ay, señor. No, no, no,
1: señor. No, la no, no, usted vaya caminando. Estamos grabando. No, no. No mami. Cierra la puerta. Bueno, la y
0: afortunadamente los ciudadanos estaban grabando y el momento así lo tienen registrado en redes sociales, le digo, se hizo viral el asunto y ya las autoridades le entraron al tema. El Teniente Mérida, como siempre está enterado, Teniente, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, muy buenas tardes como el En efecto, el Instituto Pérez de del Transporte ya inició un procedimiento administrativo por la agresión al conductor de la empresa móvil Crobús. Dentro de su competencia, el ICT brinda acompañamiento legal a la empresa concesionaria y al operador agredido. Con independencia de las acciones legales que se lleven a cabo, el procedimiento administrativo de sanción puede llegar hasta la revocación de la concesión, señaló el Instituto Querétano del Transporte. Y como dato adicional, hemos tratado de investigar qué autoridad... Pudo atender o llegó al lugar de los hechos, no se ha podido establecer quién atendió la llamada al 911 que los ciudadanos realizaban a bordo de la unidad. Es este sin más detalles más adelante, Miguel
0: Ángel. Gracias, teniente. Una más del transporte público. Le digo estos camiones foráneos, que dicen foráneos, pero están transitando en todos lados de la ciudad. Los vemos cruzando para irse a Celaya, para ir a San José Turbide. En fin, te entendemos perfectamente que mucha mano de obra viene incluso de Guanajuato a trabajar a Querétaro y que se utilizan estos camiones suburbanos, pero que estos camiones también tienen que entrar al mismo reglamento que todos los que transitamos en esta ciudad. ¿Cómo puede andar armado con un machete así, un chofer. Cristian, es que es cosas que, que uno no entiende. Sí, sí, sobre todo en la reacción que tuvo en este, como bien lo mencionas, Picudeo, porque también pudiéramos entender la carga del artículo, el arma. Ante la situación de que enfrentan los propios conductores de asaltos. Pues, por, e, por esa parte. Híjole. Pero mira, en un arranque de ira... Exactamente. Si se baja el otro conductor, esto pudo haber terminado peor, ¿eh? Exactamente. Sí, afortunadamente no hubo mayor consecuencia, pero vimos la agresividad con la que el conductor enfrenta una situación de crisis y que el diálogo definitivamente no es lo suyo, ¿no? El tema fue directamente sacar el arma y aventarse y no le importó que además estuviera la gente ahí, lo vamos a platicar más adelante este asunto por lo que Cambiamos de tema. Nos centramos en redes sociales de un movimiento que se está gestando, mire que fue anunciada una jornada de solidaridad para bicis y motos en Querétaro, que cómo hay. estábamos hablando de que la cifra nada más de los empadronados de motos son más de mil motocicletas que circulan en esta ciudad. Bueno, está organizada esta jornada por colectivos y asociaciones que buscan proteger e impulsar este medio de transporte. Esta jornada se realizará el viernes 11 de febrero de 9 a 6 de la tarde, de 9 de la mañana a 6 de la tarde y tiene como objetivo brindar servicios gratuitos de mantenimiento a las motos y a los ciclistas Bueno, vamos con Andrea Martínez ya se sabe que aquí lo que se necesita es capacitación a la policía de Querétaro por muchas razones que últimamente hemos visto la corretiza que le pusieron el otro día un par de elementos un domingo y otros asuntos, el tema es la capacitación y también irá encaminada al tema de proteger a las mujeres Cuéntanos Andrea Martínez, bienvenida
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y a todo el auditorio, así es todo el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Será capacitado nuevamente en la atención a mujeres, esto como parte de la implementación del Plan Estatal de Seguridad 2022-2027. Esto lo informó el titular de esta dependencia estatal, Miguel Ángel Contreras Álvarez, quien bueno, pues explicó que dentro de las cinco líneas que conforman esta estrategia, una de ellas es la profesionalización y la capacitación del personal policial, y uno justamente de los temas... Será la atención a las mujeres para desempeñar las funciones que marca la ley. Escuchemos al secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Contreras Alvarez. Fíjate que
0: van a recibir, eh, dentro de justamente del, del programa estatal de seguridad que había mencionado, tenemos cinco líneas estratégicas. Una de ellas es la profesionalización, la capacitación del personal eh, de policía. Dentro de esa capacitación van a recibir toda, toda esa, esa capacitación necesaria para poder desempeñar esas funciones que comentas, además de las que nos obliga la ley. Y ¿no?
2: bueno, en ese sentido, recordó que actualmente ya se cuenta pues, también con una unidad especializada para la atención a mujeres víctimas de violencia de género, la cual se mantendrá y se fortalecerá. Además, se promoverán los servicios de esa unidad que ofrece asesoría y representación jurídica, psicología, medicina, y trabajo social, medidas de protección, por mencionar algunos. Finalmente, Contreras Álvarez destacó que el objetivo es que todo el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentre capacitado en atención a las mujeres del estado de Querétaro. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea, estamos pendientes contigo. Vamos a la Cámara de Diputados, siguen desde ayer y hoy es el último día de audiencias para los y las ciudadanas que están participando en el proceso para la elección de la Defensoría de los Derechos Humanos. Iván González está cubriendo este proceso como él es un especialista en la Cámara de Diputados. Iván, te saludo, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, continuo señalando, día cuatro de agosto, la compareciente de los 18 aspirantes a presidir la Defensoría de los Derechos Humanos. Y Bueno, el viernes se llevaron a cabo seis aparecencias, eh, estamos hablando de la licenciada Rocío candidata de tres comisarios, de la maestra Mónica Gabriela González eh, Pasilla, del maestro Rogelio Estrada Pacheco, del maestro José Viral Uribe Concha, el maestro Alberto Rafael Horático, el día Madrigal, del doctor Miguel Navalvarado. El día 7 de febrero, así el lunes, aparecieron eh, la licenciada Marlene Martín Enrico, ma la maestra Sandra Paula Contrisa Izcapa, la licenciada Mariusso Campo Guerrero, el licenciado Víctor Manuel. García Vera, doctor Sergio Claudio Arellano, eh, Arellano Rabiela, quien generó ahí controversia sobre su doble residencia, una eh, acreditada en el municipio de Celaya, en el estado de Guanajuato, y otra en el municipio de Querétaro, Asimismo, también compareció el doctor Javier Rascado Pérez, el día de hoy hay un comparecido ya que la Junta de Coordinación Política, la maestra María Eva Garcini Moreno Osoga, el licenciado Fabián Junior Hernández Hernández, y está iniciando en este momento la comparecencia del doctor Mario Cabello Tapia Miguel Ángel. Son los que se ha llevado hasta este momento en estas comparecencias y bueno, pues el discurso general engloba algunos criterios como la capacitación, eh, la defensoría cercana, ampliar la cobertura del derecho a municipios y sobre todo la cercanía y los vínculos con las instancias encargadas en participación de justicia Miguel Ángel.
0: Bueno, por lo pronto esperamos que la decisión de la Cámara de Diputados sea esta misma semana. ¿Cuándo sale ya la terna, Mérida?
1: Sí, tendrá que ser enviado esta terma el 10 de febrero 10, a la junta de, sí. al pleno para que ahí en pleno pues, ya se decida quién será el presidente. Puede ser una terma y si no hay un acuerdo. Si okay. hay acuerdo entre la Junta de Constitución Política, podría ser una sola persona que sea enviada la propuesta el 10 de febrero a la sesión de pleno para elegir en este caso pues ya el presidente, pues recordar que eh, entraría en funciones prácticamente y de manera inmediata el día 12 tendría que entraría en
0: funciones gracias. Ok, entonces estamos esperando que el próximo jueves tengamos ya el nombramiento de lo que haya sido, a mí me parece me sospecha como reportero creo que viene siendo varón la elección que se va a to tomar en cuenta en el próximo jueves pero bueno, vamos a ver qué pasa eh, si hay terna o si hay una decisión directa Gracias Iván González, buenas tardes Buenas tardes bueno, estamos pendientes de este asunto. Le quiero decir que para este año, la Coparmex en Querétaro proyectó un crecimiento en la economía del 2.5% en México. Pero aquí en Querétaro, del 4%, de acuerdo con su presidente Jorge Camacho. En entrevista, dijo que el arranque no ha sido favorable. Todo el mundo lo sabe. Enero ha sido día, un mes muy complicado para muchos, debido a la inflación, y el, la cual alcanza ya un 7%. Y el ausentismo laboral por contagios de COVID, que impactó en un 15% también, a las empresas.